0: Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. 3. Oktober 1990 die deutsche Wiedervereinigung. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, sie gehört dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und der scheint auch einen guten Sinn für Dramaturgie gehabt zu haben. Kleine Begebenheit am Rande. Hören Sie mal ganz genau hin. In seiner Rede vor dem Reichstag. Da hört man dann noch, wie schnell er gerne die Nationalhymne nach seinen Worten gehört hätte.
1: Jetzt muss die Nationalhymne.
0: Wo stehen wir heute? 30 Jahre danach ist aus der Wiedervereinigung. Eine echte Einheit geworden, darüber reden wir. Unter anderem mit der Autorin Valerie Schönian, die mit ihrem Buch Ostbewusstsein den jungen Menschen im Osten ein neues Selbstbewusstsein geben will. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Noch ist Freitag, der 2. Oktober. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. 30 Jahre Deutsche Einheit. Wir haben lange überlegt, was für einen Gesprächspartner wir zu diesem Tag äh, möchten. Die Palette ist ja theoretisch riesengroß und wir haben uns entschieden, wir wollen mit einem jungen Menschen sprechen, mit einer Journalistin und Buchautorin, die zufällig auch im Jahr 1990 geboren wurde. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Und in diesem Jahr ist ihr neues Buch erschienen, Ostbewusstsein heißt es und jetzt ist sie uns zugeschaltet. Hallo Valerie Schönian. Guten Tag. Im Prolog des Buchs stellen Sie die Frage voran, darf man eigentlich noch Ossi sagen? Fange ich auch mal mit an. Darf man?
2: <lacht> äh, ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass ja, ähm, Hintergrund der Frage ist, dass Ossi ja ganz oft mit Vorurteilen einhergeht. Also schon seit 30 Jahren heißt es, wir reden über Ossis, dann reden wir zwei Sätze später über Probleme. Und ich habe mir gedacht, naja, aber... Wenn der Ossi jetzt halt noch da ist, auch wenn einige sagen, wir sollen nicht mehr darüber reden und er nicht verschwunden ist, dann bin ich ja auch ein Ossi, weil ich komme ja von da. Und deswegen habe ich angefangen, mir das bewusst und sehr gerne anzueignen.
0: Und dann darf man auch Wessi sagen wahrscheinlich, oder?
2: Ich sage auch Wessi. Hätten Sie ein Problem damit, wenn ich Sie Wessi nenne? <lacht> Nö, eigentlich nicht.
0: <lacht> Gut. <lacht> wie, wie ist es denn in Ihrer Generation? Also es sind ja diese Nachwende, Kinder, ist auch ein komisches Wort eigentlich. Gibt es da mhm. denn überhaupt noch so eine klare Trennlinie zwischen Ost und West?
2: Also klar ist sie auf keinen Fall, würde ich mhm. sagen, aber es gibt schon noch Unterschiede. Ähm, und wenn man einmal darüber nachdenkt, macht es auch eigentlich ziemlich viel Sinn. Also bei der Osten hat ja nicht aufgehört zu existieren mit der DDR. Mhm. Die sind trotzdem in anderen Strukturen aufgewachsen als unsere westdeutschen Altersgenossen und Genossinnen. Ne? Also mhm. Stichwort weniger Erbe, Stichwort mehr Wegzug, aber auch Stichwort, um es nicht immer nur so negativ zu sehen, mehr Freiräume. Mhm. Ähm, wir sind auch aufgewachsen mit einer anderen Geschichte. Also ich meine, meine Eltern haben in der Diktatur noch gelebt. Meine Eltern haben in zwei Systemen gelebt. Hm. Einige meiner o Großeltern in drei Systemen. Hm. Und wir sind auch <lacht> ja, auf... Ja, also das ist natürlich, äh, das prägt, wie sie mich erzogen haben, wie sie aufs Leben blicken und damit auch irgendwie mich. Und wir sind auch aufgewachsen mit einer anderen Umgebung, ja. Also Stichwort irgendwie Platten am Horizont. Ähm, das klingt immer so banal, aber das ist es nicht, weil das wirkt sich natürlich, also kann sich auf alles auswirken, eben auch darauf, was man zum Beispiel als schön empfindet, was heimatliche Gefühle auslöst und was nicht.
0: Sie finden Plattenbauten schön?
2: Ich finde Plattenbauten schön. <lacht> ja, es <lacht> also gibt auch also, ich kann Ihnen sehr viele Fotografen empfehlen, die das, die, die sehr gut in Szene setzen. Martin Maleschka ist zum Beispiel einer, wer okay. mir das nicht glaubt. Plattenbauten können wirklich schön sein.
0: Ich finde es spannend, was Sie gerade mit Ihren Eltern gesagt haben. Ähm, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, dass Ihr Vater Ihnen erst gar kein Interview geben wollte für das Buch. Er soll Sie gefragt haben, was hast du denn mit dem Osten zu tun? Das klingt für mich ein bisschen so, als würde quasi die Trennlinie mitten durch Ihre Familie laufen.
2: Ja, anfangs wirkt es tatsächlich so. Also, Er hat das genauso gesagt. Ähm mit mir hat er zum Glück, also sprechen wollte mit mir zum Glück immer, dass er ja mein Papa, er muss. <lacht> Aber ähm, nee, er hat tatsächlich gesagt, ähm, was hast du mit dem Osten zu tun? Und daraufhin entspann sich eine zwei-, dreistündige Diskussion, in dem, in der meine Eltern nicht nur sagten, dass ich nicht mehr ostdeutsch sei und dass es nichts mehr bedeutet, sondern dass sie sogar für sich selbst behaupteten, es bedeutet nichts mehr ostdeutsch zu sein, obwohl sie ja noch in der DDR gelebt haben. Mhm. Und da bin ich natürlich auch erstmal weggefahren mit dem Gefühl, ja gut, wenn meine Eltern sagen Ost und West, das soll kein Thema mehr sein. Wer bin ich dann, was anderes zu behaupten? Hm. Und naja, ich bin halt mittlerweile Aber ist schon kurios,
0: auch ne? Also wenn die Eltern jetzt sich nicht mehr Ostdeutsch fühlen und sie, die eigentlich in der DDR nicht aufgewachsen ist, jetzt so ein Ostbewusstsein entwickeln wollen.
2: Genau. Und ich glaube, ich verstehe, dass es auf dem ersten Blick immer kurios sich anhört, aber eigentlich ist es das gar nicht, weil erstens, wie gesagt, der Osten hat nicht aufgehört zu existieren mit der DDR. Also der Osten ist nicht mehr nur die DDR. Wenn ich über den Osten spreche, spreche ich auch über die Gegenwart und die Zukunft. Mhm. Und das andere ist, dass meine Eltern damit was anderes verbinden, habe ich irgendwann verstanden. Also im ball über den Osten zu sprechen immer hieß, über Probleme zu sprechen, immer hieß, über die DDR zu sprechen und die DDR immer nur Stasi und Widerstand war, zugespitzt gesagt, mhm. ähm, hatten die Leute keine Lust mehr darüber zu sprechen. Also ostdeutsch war der Unterschied zum westdeutsch sein, der verschwinden sollte. Und wenn ich jetzt mich also hinstelle zu meinen Eltern und sage, Mama, Papa, ich bin immer noch Ossi, dann klingt das so, als hätte ich als würde ich ihnen sagen, sie hätten es nicht geschafft, den Unterschied verschwinden zu machen. Und deswegen habe ich mittlerweile verstanden, warum sie so reagiert haben, aber ich habe ja nun offensichtlich dieses Buch geschrieben und das Gespräch ging ja weiter. Und mittlerweile sehen sie es halt auch anders, meine Eltern. Und, und mittlerweile ja. ähm, verstehen sie das mehr. Ja.
0: Und ihnen ging es ja wahrscheinlich auch vor allem nicht nur darum, eine eigene Identität zu schaffen, sondern eben auch, ich meine, man muss ja ehrlich sein, im Osten, viele junge Leute ziehen weg, ziehen in große Städte, ziehen in den Westen, von mir aus auch ins Ausland. Ähm, man, es, es hat von außen ja auch ein bisschen den Anschein, als würde es nicht so viele Chancen da geben. Ne? Und, und das mhm. macht natürlich auch vielleicht kein großes Selbstbewusstsein. Ne? Aber wie wollen Sie das schaffen? Weil äh, Sie wollen das ja, dass das das kein Duckmäusertum ist oder so, sondern dass sie ein offenes Selbstbewusstsein ähm, ja. entwickeln. Äh, wie soll das aussehen, wenn es fertig ist?
2: Ja, ich glaube, das Entscheidende an Ihrer Frage gerade war, das von außen, es sieht von außen so aus, als ob irgendwie alle, alles ist irgendwie äh, grau da, alle ziehen weg, alles ist leer, aber ähm, wenn man mal mit Leuten spricht, die da leben, also die jetzt ja zum Beispiel in den Ostdeutschen Großstädten leben, die seit 2017 wachsen, die erzählen Ihnen was komplett anderes. Ich erinnere mich, wie ich einen westdeutschen Graf, der irgendwie aus dem Süden dorthin ziehen musste, nach Magdeburg, eigentlich aus dem Zwang heraus und der mir entgegenbrötete, der Wilde Osten, das dürfen wir keinem erzählen, sonst kommen alle hierher. Also das ist sozusagen, das ist, man kann ja so fantastisch, ein fantastisches, freies Leben führen. Das ist ja auch total erklärbar an den harten Faktoren, ne? eben weil die Lebenserhaltungskosten dort niedriger sind, eben weil man sich da das die Mieten noch günstiger sind, man in einer Großstadt irgendwie leben kann, mitten im Zentrum ähm, und dann aber sich noch ein Wohnzimmer leisten kann. Also diese ganzen diese ganze Lehre, die also von außen als Lehre betrachtet wird, die ist halt auch eine Möglichkeit, da entsteht permanent etwas und das zieht ja gerade junge Kreative, wenn man sie so nennen will, mhm. also Leute, die irgendwie noch gestalten wollen, an und das heißt nicht, dass es diese anderen Seiten vom Osten, die das Medienbild dominieren, nicht gibt. Ja. Aber es gibt halt auch diese Freiräume. Also es gibt halt alles. Und das ist sozusagen der große Punkt. Es ist nicht der graue Osten. So also Für mich ist der Osten eben das Schönste an ihnen, ist seine Unfertigkeit, die sich ja. sozusagen in den Räumen zeigt und auch im Denken. Und
0: Also es nervt ähm, im Grunde, dass diese Reduktion auf Stasi, SED, Pegida, Neonazis, das nervt, oder?
2: Es nervt nicht nur, es ist halt ähm, falsch. Ähm, es ist falsch. Es stimmt einfach nicht. Also ich meine, das läutet ja jedem vernünftigen Menschen ein. Also natürlich, es kann ja nicht, es ist einfach unwahrscheinlich, dass ein ganzer Landesteil, dass die alle gleich ticken. ja. Also ähm, es ist halt einfach nicht zutreffend. Und wir müssen darüber reden. weil Erstens geht es halt darum, äh, für die Ostdeutschen, dass es einfach unfair ist. Also dass es natürlich einfach darum geht, dass die eigene Perspektive und Erzählung auch gesehen wird. ja. Also wer wird dann bitte gerne pauschalisiert und irgendwie alles in eine rechte Ecke gestellt? Ja. Und zweitens es ähm, ist auch für Westdeutsche und alle Deutschen irgendwie wichtig, weil wenn man es halt immer nur schafft ähm, zu sagen, ah ja, okay, der Osten, das sind ja die Rechtsradikalen, ja, dann ja. kann man sozusagen alle Rassismusprobleme auch schön so auf einen kleinen Landesteil so abwälzen und das ist ja natürlich auch viel zu einfach. Ja.
0: also ich kann mich jetzt noch ganz gut erinnern, wie es damals hieß bei der Wiedervereinigung, uiuiuiuiui, bis Deutschland wirklich mal zusammenwächst, wird es boah, eine Generation, 30 Jahre dauern. Diese 30 hm. Jahre sind ja jetzt wirklich rum, quasi hm. morgen, am Samstag, 3. Hm. Oktober. Ähm, wie ist denn Ihr Eindruck? Ähm, auch wenn Sie die Erzählungen Ihrer Eltern dazu nehmen, Ihre eigenen Erlebnisse, ist ich meine, wir haben jetzt viel Negatives geredet, ne? Aber die, die Frage, ist denn Deutschland zusammengewachsen? So wie also damals gekündigt. Ja. Hm, also auch. für
2: mich eindeutig ja. Ähm, und das ist, ähm, also, ne, also wir haben auch nicht nur über Negatives geredet. Nee, es gibt ja auch Positives. Also, Positives am Osten so und ja, ähm, das sind der, der, genau darum geht es ja, ne? Zu sagen, okay, hallo, der Osten hat auch fantastische Seiten, und zwar nicht nur die Wartburg und die Ostsee, sondern halt auch diese, äh, diese ganze eben Kreativität und diese utopische, ähm, dieses utopische Denken und auch, auch dieses kritische Denken, ja, stichwort Kapitalismuskritik. Es ist jetzt auch nicht verkehrt, manchmal zu fragen, ja, ob das ja. Wirtschaftssystem, wie wir haben, schon so das Beste ist. Ja. Und ähm, aber trotzdem sind wir meiner Meinung nach zusammengewachsen. Und ich glaube, das ist ein Generationsunterschied, ja. den ich festgestellt habe. Und zwar ist für die Menschen, ob West oder Ost, glaube ich, die die Teilung noch bewusst erlebt haben, die Einheit eine Erwartung. Was bedeutet das? Die dachten, okay, es wird eine Einheit kommen und dann wird Ost und West keine Rolle mehr spielen. Das heißt, solange es noch eine Rolle spielt, ob jetzt in Problemen, also Probleme, damit meine ich keine Augenhöhe in wirtschaftlichen und politischen Fragen und so weiter, und auch noch Unterschiede, aber in die man haben darf und kulturellen Fragen, Identitätsfragen, Perspektivfragen. Aber solange es auf jeden Fall diese Unterschiede gibt, ist die Einheit noch nicht vollendet. Hm. Und für mich ist es aber was anderes, weil für mich, ich bin ja aufgewachsen in einem wiedervereinigten Deutschland, die Einheit ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, wenn ich diese Unterschiede sehe, ähm, bestätigen die für mich keine Teilung, sondern die für, bestätigen für mich nur, wie divers und vielfältig die Einheit sein kann. Hm. Ja? Oder, oder was eben noch zu tun ist. Und ähm, das heißt, wir haben noch Probleme, klar, und ähm, daran müssen wir arbeiten, aber das heißt für mich nicht, dass wir keine Einheit sind. Hm. Und keiner meiner Freunde <lacht> sieht das übrigens so und keiner meiner Kollegen in meinem Alter.
0: Ja. Also ich kann ja auch mal die Wessis, ne, Sie sagen ja, ich darf mich Wessi mhm. nennen, in Schutz nehmen. Mhm. Also ich habe heute Morgen hier mit ein paar Kollegen gesprochen und habe mir so die Frage gestellt, ich meine, wir sind hier bei der FAZ, glaube ich, knapp 800 Leute mit allem Zip und Zapp und mhm. ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wer davon jetzt aus dem Osten kommt. Und wenn nicht? Ich weiß zwei mhm. oder drei, aber da sind ja noch 50, 60 andere und es war nie eine Frage. Und ich finde, das ist ja auch irgendwie schon ein Zeichen für ein Zusammenwachsen, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert, äh, wo da jemand herkommt. Ne? Also
2: Ja, ich glaube, das ist der erste Schritt, was Sie sagen. Ähm aber ich glaube, der zweite Schritt wäre schon auch, das sichtbarer zu machen. Also, das meine ich auch mit Ostbewusstsein, dass man damit nach außen geht. Nicht, dass man halt rumläuft und sagt, ihr müsst jetzt alle Rotköpfchen sekt und, hallo und Kugel trinken bei der FAZ, äh, hallo äh, essen bei der FAZ. Das meine ich nicht. Aber dass man halt einfach auch klar mal so einem Halbsatz, wenn es passt, das einfließen lässt, damit der dann automatisch dieses Bild von den Ostdeutschen auch irgendwie diverser wird. Ne? Also, weil man denkt ja bei den Ostdeutschen oder viele den Osten nur durch ähm, die Medien kennen, denken halt bei Ostdeutschen ah, das sind ja die komischen Rechtsradikalen, die einen komischen Dialekt haben. so mhm. Und dass aber natürlich auch Ostdeutsche bei der FAZ arbeiten. Das ist ja auch wahr. Und ähm, das kann aber dann, also das wird allen nur klarer, und diese Schublade Ossi wird nur aufgesprengt, wenn wir darüber halt mehr sprechen.
0: Okay, das heißt wir müssten es ändern, dass wir immer nur die negativen Beispiele haben und auch mal über die positiven Sachen sprechen. Aber das ist natürlich für Medien schwierig, weil über so einfache positive Sachen schreibt man halt nicht so oft. Ne?
2: Ja, 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 voll. Aber ich meine, also um das jetzt nicht, dass es nicht falsch ankommt. Ich meine es nicht, man muss jetzt sagen, okay, wir reden das nur die ganze Zeit über die guten Seiten vom Osten. Ja. Ähm, ich, wir müssen über alles reden. Ähm, aber ich sage halt einfach nur, es muss sich auch bewusst werden, dass die ostdeutsche Perspektive noch eine ist, die sich von der Westdeutschen unterscheidet. Mhm. Und warum muss, müssen wir darüber reden, über Ost und West? Weil es da um Machtfragen geht. ne? Also mhm. es geht halt einfach um wirtschaftliche Macht, politische Macht, Diskursmacht, also Medienmacht und auch die Macht der historischen Haup äh, Haupterzählung. Weil es ist ja momentan so, dass ähm, auf all diesen Ebenen der westdeutsche Blick dominiert. Ja, ja, die, die also beispielsweise, genau, es geht so, wenn es um Helmut Schmidt geht, ehemaligen Kanzler, es ist halt deutsche Geschichte, wenn es um Egon Krenz geht es ist ostdeutsche Geschichte das ist halt immer noch so das label also es ist keine Selbstverständlichkeit die ostdeutsche Erzählung und das darf sich finde ich noch mehr ändern und das passiert und das heißt nicht dass alle westdeutschen jetzt alle wessi soll man so sagen jetzt Experten Expertinnen für den Osten werden müssen das können die ostdeutschen halt schon selber alleine aber es geht halt um Repräsentationsfragen also dass eben auch ostdeutsche in den verschiedenen Gremien in Wirtschaftspolitik und so weiter sitzen und damit das passiert müssen wir jetzt halt erstmal glaube ich feststellen es gibt noch einen Unterschied in der Perspektive und deswegen müssen wir darüber reden. Das meine ich. Hm. Und dann, wenn wir darüber reden, dann geht es natürlich auch um dieses große Auch, um die positiven Seiten einfach um zu zeigen, ja, es ist halt eine, zwar eine Perspektive, aber gleichzeitig macht diese eine Perspektive und diese Erfahrung machen nicht alle Ostdeutschen gleich, hm. sondern die sind natürlich divers und vielfältig.
0: Frau eine letzte Frage. 30 Jahre Wiedervereinigung hinter uns, jetzt gucken wir 30 Jahre weiter. Da sind Sie 60. Und wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, wie weit sind wir im Jahr 2050?
2: Äh, Im Jahr 2050...
0: Also weitere ähm, 30 Jahre.
2: Ja, genau. Da ähm, findet einfach die ostdeutsche Erzählung ganz selbstverständlich statt. Das heißt, Ostdeutsche sitzen ganz selbstverständlich in Führungsgremien, ähm, in, äh, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Justiz. Äh, die, äh, die ostdeutsche Geschichte findet selbstverständlich in den Schulbüchern statt. Und dieses ganze Land ist halt auch irgendwie so ein bisschen noch mal gerechter geworden, ähm, indem halt alle Perspektiven, die auch zu diesem Land gehören, was ja nicht nur die Ostdeutsche ist, die noch zu wenig gesehen wird. Also es gibt ja sehr viele, die Vietdeutsche, Türkischdeutsche, Afrodeutsche, tausend andere, die zu wenig gesehen mhm. werden, dass alle diese Perspektiven sichtbarer werden, aber es nicht immer missverstanden wird als eine Spaltung, oder, sondern es verstanden wird, dass Unterschiede eine Einheit nur vielfältiger machen und uns nicht trennen.
0: Vielen Dank, Valerie Schönian. Das sind schöne Wünsche. Das würde ich mir auch wünschen. Das ist, glaube ich, ein Ostwunsch. Ich unterschreibe. Ja, ich, ich unterschreibe. Sehr
2: schön, das freut mich. Ja.
0: Haben Sie herzlichen ich Dank so. für das Gespräch. Und können Sie vielleicht schon verraten: Kommt ein neues Buch irgendwann? Bald?
2: Äh, es ist gerade nichts geplant. Das andere kam ja erst.
0: Das kam gerade erst. Und das heißt, ich darf es ja auch noch verraten: Sie sind Journalistin auch bei der Konkurrenz, bei der Zeit. Ja. Aber was heißt Konkurrenz? Sagen wir Mitbewerber. <lacht> Okay. Bitte
2: selber, sehr gut.
0: <lacht> Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Alles Gute und ein schönes Wochenende.
2: Danke Ihnen auch. Ein schönes Wochenende.
0: Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung scheint es so, als gäbe es eine Art Trend in Richtung Verständnis. Ein bisschen weg von der Haltung, aber ja, euch da drüben war doch alles Mist, wenn ihr auch nur eine Spur sentimental seid bei der Erinnerung an die DDR, dass es da vielleicht auch Gutes gab. Dann seid ihr direkt verdächtig, direkt rein in den Topf, in dem auch SED, Stasi, Neonazis und so weiter drin stecken. Ressortleiter Stadt und Recht Reinhard Müller hat in den vergangenen Tagen viele Interviews geführt, unter anderem mit Wolfgang Schäuble, der seinerzeit die Staatsverträge mit ausgehandelt hat oder auch mit Joachim Gauck, früher Pastor in der DDR, im Widerstand, später Bundespräsident. Erstmal hallo Reinhard.
1: Hallo, grüß dich Andreas.
0: Reinhard, wollen wir mit ein bisschen Eigenwerbung vielleicht starten heute mal? Gern. können Wir, machen. wir haben also, heute die ja, größte ich, ich, faz ich Lass mich einmal bitte sagen, Eigenlob <lacht> stinkt. Ich will es wenigstens einmal sagen, aber, aber es ist doch tatsächlich für uns FAZ-Mitarbeiter schon was Besonderes. Die heutige Zeitung ist eine AR-Ausgabe oder AR, wie man möchte. Erzähl uns doch kurz, was es damit auf sich hat.
1: Die Zeitung wird erlebbar gemacht. Das heißt, man hält sein Smartphone an bestimmte Artikel, an einen QR-Code auf Artikel und dann kann man... Videos sehen, wie Helmut Kohl und Weizsäcker am 3. Oktober gesungen haben, die Nationalhymne etwa. Man kann Grafiken animieren, man kann einen ehemaligen Herausgeber DDR-Lieder aus seiner Jugendzeit singen, hören. Und man sieht Videos von Ulbricht und vom Mauerfall. Also in der Tat eine doch ganz eindrucksvolle Strecke, die wir da hingelegt haben, wo sozusagen die relationelle Kompetenz, die auch sonst da ist, noch etwas in 3D und in allen Dimensionen aufbereitet wird. Ja. Es ist also ganz eindrucksvoll, wo Geschichte wirklich erlebbar gemacht wird.
0: Ja, ich habe es heute Morgen auch natürlich sofort ausprobiert. Wir waren ja auch beteiligt. Und ich muss sagen, ist schon echt ganz cool. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die sowas machen, keine Frage. Aber ich finde, es ist echt spannend und schön geworden. Reinhard, hast du ein Lieblingsvideo? Ist es der ehemalige Herausgeber, der singt?
1: Den habe ich damals sogar live gehört. Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde... Ähm, eigentlich auch äh, das Kur der kurzen Ausschnitt an Joachim Gauck, die Frage, was war gut und DDR ganz gelungen. Ja. Ähm, ansonsten. Genau, ich die dir Zeit gleich ist auch, auch nochmal vor, hören wir uns gut.
0: gleich zusammen an. Ja. Wir, ne? Also ich, ich sage jetzt mal, wenn Sie noch nie die FAZ gekauft haben, heute wäre ein guter Tag fürs erste Mal. So, jetzt genug Werbung, fängt schon an zu müffeln hier. Reden wir über die Wiedervereinigung, Reinhard. Muss uns das jetzt ein bisschen peinlich sein, dass wir zwei Wessis hier reden mit diesem neuen Trend zum Ostverständnis?
1: Mir schon gar, gar nicht, weil ich auch schon die DR live gesehen habe, weil ich Verwandtenbesuche dort absolviert habe und schon damals gesehen habe, wie grau und grau das alles war. Also ich hatte Deine schon eine Frau,
0: glaube ich, wenn ich das mal verraten Ja, das darf. auch. Aber ja.
1: vorher schon. Die habe ich ja erst später kennengelernt. In der Tat, insofern gibt es auch einen jetzigen Bezug zur Verwandtschaft dort. Aber ich habe schon '86, '87 die DDR bereist und es war so surreal teilweise, dass ich auch dachte, wenn es vorbeigeht, dann womöglich ziemlich schnell. Also der Unterschied war riesig und das springt auch in die heutige Zeit, dass man das wirkt irgendwie doch noch fort. Diese 40 Jahre SED-Herrschaft auf verschiedenen Feldern. Es ist aber auch eine große Leistung, dass man manche Unterschiede heute eben nicht mehr sieht.
0: Ja. Also ich habe ja das Gefühl, zum 30. Jahrestag, ich habe es zu Beginn gesagt, ist so Konsens, Verständnis zeigen für DDR-Bürger, gerade für die Älteren, ähm, en vogue. Ähm, aber warum fangen wir jetzt erst damit an, 30 Jahre später?
1: Ich glaube, es gab es schon immer, auch insbesondere zu Jahrestagen natürlich. Und wenn das Wahlverhalten im Osten wirklich etwas anders war, und das ist hier aber noch anders, also das, was die Linkspartei angeht, aber auch was die AfD angeht, es gab aber manchmal auch Unverständnis. Und bei den Festtreten wird natürlich immer betont, dass wir eins sind, was auch stimmt. Aber da liegt es natürlich nahe, dass man Respekt nochmal einfordert.
0: Also du hast in dieser Woche ja genau über dieses Thema mit Joachim Gauck gesprochen, einer Symbolfigur des Widerstands, der es ja bis zum Bundespräsidenten gebracht hat. Da können wir jetzt mal kurz den auch von dir schon angesprochenen Ausschnitt aus dem Gespräch zusammenhören. Gut war vielleicht, das alle Menschen Arbeit hatten. Sie waren zwar ausgebeutet, arbeiteten zu
3: niedrigen Löhnen, aber sie gingen zur Arbeit und hatten das Gefühl, einen Platz im Leben zu haben. Dazu gehört, dass eigentlich fast alle Frauen berufstätig waren und ein eigenes Gefühl von Autonomie in der weiblichen Bevölkerung wachsen konnte. Ja. Gut war dann das, was die DDR nicht wollte, dass sich Menschen in einer sehr intensiven Weise einander beigestanden sind. Deshalb erinnern sich viele
1: heute eben nicht nur an das staatliche System, sondern auch an diese Zusammengehörigkeit.
0: Es hat lange gedauert für uns, um zu begreifen, dass es tatsächlich auch viel Gutes in der DDR gab. Was haben wir davon übernommen? Was müssten wir übernehmen?
1: Übernommen haben wir der Form nach kaum etwas. Die DDR ist ja untergegangen, nachdem sie beigetreten war. In der Sache haben wir zum Beispiel den Willen übernommen, einen hundertprozentigen Kita-Ausbau hinzubekommen, ohne vielleicht immer im Hinterkopf zu haben, dass das teilweise dem Kindeswohl gar nicht diente. Es gab ja sogar Wochenkrippen, wo Säuglinge von Montag bis Freitag hingebracht wurden und erst dann am Wochenende von den Eltern abgeholt wurden, ganz kleine Kinder. Die Werktätigkeit der Frau war in der DDR sicherlich auch ein emanzipatorisches Projekt, aber nicht in dem Sinne, dass die Frau wirklich gleichberechtigt war, jedenfalls auch zu Hause und in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber das wirkt natürlich auch noch nach, dass, dass Frauen arbeiten sollen, das war im Westen ja damals jedenfalls ganz anders, auch da kann man hinterfragen, war es wirklich emanzipatorisch, aber ich glaube, es gibt so bestimmte gesellschaftliche Formen, die nachwirken und das andere wächst sich auch, glaube ich, langsam aus.
0: Hm. Interessanterweise hat Wolfgang Schäuble bei dir auch was Ähnliches gesagt. Können wir uns auch noch mal eben ganz kurz zusammen anhören.
1: Die Westdeutschen können noch immer, die Älteren, also meine Generation ein bisschen jünger, den, den, den Ostdeutschen, sage ich jetzt der Einfachheit halber, die Terminologie ist ja auch kompliziert, ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen und immer mal wieder sagen, natürlich war euer Leben auch Leben, jeder hat nur eins. Das ist das Wichtigste, was damals hätte man sicherlich manches anders machen können.
0: Mhm, manches anders machen können. Ähm, da würde ich gerne kurz mit dir drüber sprechen. Du bist ja auch Jurist, Reinhard. Und damals wurden ja die Verträge zwischen der Bundesrepublik und der DDR innerhalb kürzester Zeit entworfen. Ähm, sind die DDR-Bürger damals, ich sag's mal hart, auch in unser System zu schnell gezwungen worden? Vieles
1: war sicherlich neu, aber es war auch gewollt, dass das westdeutsche System übernommen werden sollte. Ein wichtiger Punkt, der allerdings vorwiegend auch von westdeutschen Juristen, aber auch im Osten diskutiert worden war, war die Frage, müssen wir uns eine gemeinsame neue Verfassung geben? Wir treten jetzt dem Grundgesetz bei, das nur ein Provisorium war und liegt es nicht nahe, dass alle Deutschen jetzt über eine gemeinsame, neu ausgehandelte, auch mit den Osterfahrungen verbundene Verfassung verhandeln. Aber da reichte die Zeit nicht, beziehungsweise der Beitritt sollte schnell gehen. Es war auch gut, dass er schnell ging. Später gab es noch einen Putsch in Moskau ähm, und ein Verfassungskonvent, der später einberufen wurde, also eine Art
0: Gorbatschow. Ne? Genau, sollte, sollte und abgehen. da sah man, das
1: Zeitfenster ähm. war durchaus klein. Und die Frage, da gab es noch eine Verfassungskommission und eine neue Verfassung hätte ohnehin wohl nicht viel anders ausgesehen als das Grundgesetz. Aber es hätte vielleicht mehr Legitimität für die Ostdeutschen verschafft, aber man muss auch sagen, das hat Schäuble auch nochmal gesagt, das stimmt glaube ich auch, wenn ich mich zurückerinnere, wenn man das damals gesagt hätte, sie, sie wollten beitreten, sie wollten die D-Mark schnell und es gibt ja dieses berühmte Plakat, Helmut, nimm uns an der Hand und führ uns in das Wirtschaftswunderland und das ist zwar bei manchen dann peinlich <lacht> gewesen, aber so war die Stimmung und wenn die D-Mark nicht kommt, dann haben die ja auch gesagt, kommen wir zu ihr und das kann man ja auch keinem verdenken, dass ja auch monetär denkt. Der Westen ist ja auch eine Wohlstandsgesellschaft gewesen, die auch ziemlich ja vom Geld gedacht hat. Insofern war das, glaube ich, alles schon im Großen und Ganzen so gelaufen. Aber mit dem Interesse, das fand ich interessant, vielleicht der Respekt und das Interesse, was damals eigentlich abgelaufen ist, wie die Leute gelebt haben, unter welchen Bedingungen, das sollte man sich nochmal überlegen. Kann man noch mehr tun, um das Leben dort auch für die junge Generation von heute erfahrbar zu machen, wie man so in einem System, wo man für die falsche Äußerung ins Gefängnis gehen konnte, wie man da so gelebt hat und sich arrangieren musste.
0: Danke dir sehr, schönes Wochenende. Vielen Dank. Es gibt also immer noch viel zu tun, wenn man sich nicht mit dem jetzigen Stand der deutschen Einheit zufrieden geben will. Und da sollten wir den Menschen in den neuen Bundesländern vielleicht auch ein bisschen besser zuhören. Empathie ist vielleicht nicht ganz so wichtig genommen worden bis jetzt. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir ja auch mal gucken, was die Medien, auch wir, die FAZ, möglicherweise besser machen können oder auch falsch gemacht haben. Mein Kollege Stefan Locke ist unser Korrespondent in Sachsen und Thüringen, ist in Dresden und er hat sich ausgiebig jetzt in den letzten Tagen mit der Berichterstattung der gesamtdeutschen Medien über den Osten beschäftigt. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, das Ergebnis... Jo, ist nicht so schön. Reden wir drüber. Hallo, Stefan Locke. Ja, hallo, guten Tag. Stefan, du kommst selber aus Bautzen, warst mhm. ungefähr 15 oder 16 bei der Wiedervereinigung. 15, ja. 15. Wie, wie hast du das damals erlebt?
3: Also dieses, dieses eine Jahr bis zur Wiedervereinigung von der, von dem Beginn der Friedlichen Revolution bis zur Wiedervereinigung, dann das knappe Jahr, elf Monate waren es ja dann letztlich nur, das zählt eigentlich zu den Aufregendsten meines Lebens, das kann man schon sagen. Ne? Obwohl ja. ich damals noch sehr jung war, mhm. weil sich aus dieser gefühlten Starre, die es vorher gab oder die ich ja gar nicht anders kannte ne, aus dieser Normalität, quasi jeden Tag etwas Neues ergab. Und das, was heute neu war, war morgen schon wieder veraltet und da kam wieder was Neues. Und äh, insbesondere jetzt auch aus der Medienperspektive heraus, diese, äh, ich sage es jetzt mal sehr salopp, Arsch langweiligen Zeitungen, die es damals gab, diese, diese, dieser Staatsrundfunk, ja, ähm, das äh, wandelte sich ähm, von quasi nahezu täglich. ja. Also erst erschienen Leserbriefe in den Zeitungen, was äh, und zwar unzensiert sind, was vorher nie möglich war. Ja. Dann kamen so nach und nach äh, Kommentare dazu, dann äh, freie Berichte. Dann fiel äh, das, äh, die Unterzeile der Sozialistische Tageszeitung weg unter den Zeitungen. ja. Und auch im Fernsehen gab es äh, eine ganze Reihe innovativer Formate. Es gab auf einmal Talkshows, das hat es vorher nie gegeben. Mhm. Die Nachrichten wurden äh, nicht mehr von so diesen äh, diesen Moderationspuppen vorgelesen, ja, die äh, vorgefertigte Texte kommen hatten, sondern es äh, entstanden so lebendige Debatten auch
0: und das war eine unglaublich faszinierende Zeit. Wenn ich jetzt an den Mauerfall denke, ich meine, ich bin Wessi, äh, das, das war trotzdem ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis und auch viele Leute, die ich kenne, die wissen noch, wo sie damals waren beim Mauerfall, wie sie das erlebt haben. Hast du die Wiedervereinigung, also diesen 3. Oktober äh, 90, auch als so emotional spektakulär in Erinnerung oder war das? Nicht ja, na klar. So? Doch. Ja, ja?
3: also das, das, das sollte man jetzt bei allem, was auch immer so gerade rumgegrittelt wird und also da darf das schon nicht untergehen. Ne? Das ist natürlich ein Riesenereignis gewesen. Wenn man überlegt, was da alles auf dem Spiel stand und was nur kurze Zeit später gar nicht mehr möglich gewesen wäre, dann haben da alle Beteiligten schon die Gunst der Stunde genutzt. Und das ist natürlich ein Riesenglücksmoment. Also da das da würde ich jetzt auch nicht, keine Abstriche dran machen. Ne? Mhm. Dass es drumherum natürlich viele Sachen gibt, die nicht so in Ordnung sind und die falsch gelaufen sind, ist auch klar. Aber insgesamt würde ich sagen, das ist ein, ein Riesenglücksmoment in der deutschen Geschichte.
0: Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal zu diesem, äh, diesen Ungleichgewichten in den Medien kommen, die wir immer noch haben. Wollen wir uns vielleicht mal zuerst an die eigene Nase fassen? Äh, also du bist ja vor zwölf Jahren zur FAZ gekommen. Ähm, hast du genau. bei uns westlastige Wahrnehmung registriert?
3: Ja, natürlich gab es das auch. Ne? Also ich kann mich mal an einen Artikel erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wo der stand, das war um die 2000-Wende rum.
0: Sag nicht, wer es geschrieben hat jetzt.
3: Das, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe mich nur an die Aussage erinnert, an den einen Satz, dass gleich hinter Dresden ist Europa zu Ende, der Satz, und wenn die Elbe dann in Richtung Prag sich verabschiedet aus der, aus der Stadt. So ungefähr lautete das, ja. Und da habe ich gedacht, nee, da hat sich jemand überhaupt nicht mit der Tatsache beschäftigt. Erstens fließt die Elbe in die andere Richtung und zweitens würde ich nicht sagen, dass Europa hinter Dresden zu Ende ist. Aber äh, das ist jetzt mal so ein Beispiel, was mir in Erinnerung ja. geblieben ist, wo ich dachte, na meine Güte, ja. Ähm, aber ähm, insgesamt äh, ist das natürlich in, in, in ein Thema, was äh, seit 30 Jahren virulent ist. Nicht erst seit der kurzen äh, seit der kurzen Zeit. Ne?
0: Ja. Das, also, ich äh, ich, mein, ich finde ja, mal, man sollte eigentlich meinen, 30 Jahre später, ja. da müsste das doch irgendwie alles einigermaßen gesamtdeutsch sein. Das haben wir ja auch in manchen Bereichen. Aber, aber ja. du hast jetzt geschrieben, wenn zum Beispiel über Schriftsteller, Persönlichkeiten, wen auch immer gesprochen wird, dann sind es Deutsche, wenn sie aus dem Westen kommen. Und es sind aber Ostdeutsche, wenn sie aus dem Osten kommen.
3: Ja, das ist, äh, kürzlich hat das mal der, der äh, Schriftsteller Ingo Schulze nochmal in, mm. in, einem, in einem Interview bemerkt und das ist eben tatsächlich so, wenn man mal aufpasst in den Nachrichtensendungen, ne, wenn es darum geht, wenn ein Regisseur gestorben ist oder wenn jemand ein Jubiläum hat, einen 80. Geburtstag oder so, es wird dann eben häufig immer ostdeutsch dazu gesagt ne? und äh, obwohl die Leute ja dann äh, mindestens seit 30 Jahren jetzt auch schon ja, klar. Ähm, im gesamten Deutschland äh, tätig gewesen sind. Ne? Und, und wie, wie ist es dann,
0: auch, für, für, wenn, wenn du das persönlich hörst,
3: stört dich das auch? Also ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Ich merke auf und denke, aha, und das ist, da hat sich schon so eine gewisse Routine eingestellt, so ein Gewöhnungseffekt. Ich springe da jetzt nicht im Dreieck. ne, Aber ich merke es, und das ist natürlich immer so ein kleiner Stich auch, ja, wo man ja. denkt, wo man dann das Gefühl hat es ist eben doch nicht ganz das Gleiche. Ne? Man ist eben doch, warum ich ist man jetzt nicht deutsch, sondern mhm. ist ostdeutsch. Wir wollten früher, niemand in der DDR wollte DDR-Bürger sein. Ja, die mhm. Also Honecker wollte ja immer gerne, dass die Leute DDR-Bürger sind. Und Leute haben immer gesagt, nein, wir sind nicht DDR-Bürger, wir sind Deutsche. Ja? Mhm. Und jetzt wurden wir aber nach der Wende zu Ostdeutschen gemacht und das finde ich absurd. Ja,
0: ja es ist, ich finde es auch ein gutes Beispiel, ne? Also wo einem eigentlich gar nicht klar wird, dass, dass da dieses Gesamtdeutsche, die Einheit, einfach auch in so einem alltäglichen Sprachgebrauch eben noch nicht angekommen ist. Ne? Hast du noch weitere Beispiele für uns dieser Art, die möglicherweise so ein bisschen entlarvend sind? Naja, zum Beispiel, dass immer von der ehemaligen DDR die Rede ist. Ne? Also mhm. man kann, das ist doch ein abgeschlossener Staat, dann kann man
3: sagen, DDR, fertig. Ja? Warum muss man sich immer noch so halb entschuldigen dann mit dem Adjektiv <lacht> ehemalig da rumwurgeln? Ne? Das mhm. ist, ist doch einfach Unsinn. Das ist so, also also das einfach DDR? Fallen. Genau, einfach DDR, wenn es darum geht, was, 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 was da Und jeder war, sagt ehemalige. Jahr. Man sagt ja auch nicht ehemaliges römisches Reich, ja, man sagt römisches Reich, so, auch abgeschlossene Periode der
0: Zeit. Sagen wir ehemalige ja, Sowjetunion?
3: Wüsste ich auch nicht, ne? so, also, das, das, da, da haben sich so Sachen ein, eingepegelt. bis hin eben zu natürlich zum Wortgebrauch aber das ist dann eben da passt man sich an die Mehrheit eben an ne ich finde das den Begriff Plastik äh, für Plaste ist einfach äh, das ist äh, da kann ich mich nach wie vor nicht dran gewöhnen wir schreiben das in der Zeitung ja auch aber eine Plastik ist für mich etwas künstlerisches ja so und ja. Äh, nicht die Plaste der, der Kunststoff ist für mich Plaste so okay. wie er in den 20er Jahren auch mal genannt wurde das ist ja kein DDR Begriff denken immer viele dass das so ist ne so wurde ja mal in, der kam aus den 20er Jahren als das Plaste damals eben erfunden wurde so hieß das dann damals
0: ne? okay aber das ist ja vielleicht jetzt nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Das ist überhaupt
3: nicht, ist überhaupt nicht schlimm,
0: nein. Aber nein. das mit den Ostdeutschen das, das, und den Deutschen, das finde ich jetzt schon noch. schwierig. Ja. Ja. Okay, also am Ende des Artikels, den habe ich übrigens auch nochmal verlinkt für jeden, den den jetzt so lesen möchte, da schreibst du was ganz Interessantes. Du sagst dass, oder schreibst, dass jetzt sowas wie eine Welle des Verständnisses im Grunde so eingesetzt hat zum 30. Jahrestag und das sei auch schon wieder ein bisschen übergriffig. Warum machst du mir jetzt so ein schlechtes Gewissen? <lacht> <lacht> Nein, es
3: geht ja darum, dass wir sind Wir sind jetzt ein Land seit 30 Jahren. Ja, Und wir haben die Bundesrepublik heute ist nicht die Fortsetzung der alten Bundesrepublik, die es 40 Jahre gab, sondern sie ist die Fortsetzung der zwei deutschen Staaten, die es 40 Jahre gab. Von 1949 bis 1989 oder bis 1990. Und diese diese Geschichte, diese zweigeteilte Geschichte fließt eben jetzt in einen Staat über. Das muss, das finde ich, sollte ineinander übergehen und deswegen sollte es, sollten die Leute, die jetzt in diesem Land leben, egal wo, ob im Norden, im Süden, im Osten oder Westen, ähm, so normal wie möglich behandelt werden. Ja? Also das auch medial. Also das äh, ein Thema, was ähm äh, zum Beispiel zum Thema Kindergeld. Das kann man sowohl äh, mit einer Familie im Osten bebildern, ohne dass man jetzt eine spezielle Ostbrille aufsetzen muss. Und man kann es aber auch aus Rheinland-Pfalz bringen. Ja? Und mhm. es ist ein normales Thema im Alltag dieses neuen Deutschlands. Und kann, hat jetzt nichts mit einer, mit einer Ost-West-Vergangenheit oder sowas zu tun. Ne? Mhm. Und äh, was ich mir also wünsche, ist eine Normalität in der Berichterstattung, ohne jetzt immer gleich in die alten Klischees zu verfallen. Oder jetzt eben, ähm, weil man gemerkt hat, äh, ach, da gibt es äh, Kritik. Nach 30 Jahren mhm. stellt man es plötzlich fest. Äh, da ist eine gewisse Einzeit dass man jetzt sozusagen ins Gegenteil fällt und sagt, jetzt müssen wir uns aber mal genau angucken, oh Gott, da sind Verletzungen entstanden und... Äh, ja, ich habe das da Gefühl, die Leute haben ein
0: bisschen schlechtes ja. Gewissen einfach auch jetzt Ja, das, und das, kann das finde ich auch sein, gar nicht aber so schlecht, das, ist, aber, oder? Das, kann
3: man, das kann man ja durchaus mal haben, aber wenn ich jetzt in dieser Überbemutterung wieder einsetzt, ja, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt Lebensleistungen anerkennen und all sowas, das wird ja verschiedentlich sogar auch aus dem Osten gefordert. Ich bin nicht so ein Fan davon, weil ich weiß nicht, gibt es ein Lebensleistungsministerium, kriegt man dann in Ordnung oder so, da kann ich drauf verzichten. Ich möchte dass ähm, in der Berichterstattung einfach man aus, so wie ich es am Ende des Textes ja auch geschrieben habe, eben aus äh, Dresden genauso berichtet wie aus München und dass mhm. da nicht so eine so eine Schieflage reingerät, indem man sagt, das sind möglicherweise noch äh, überall Nazis und da sind äh, Stasi-Leute und da ist die Umwelt mhm. komisch. Nein, das ist es nicht. Und das andere, was noch dazu kommt, was eben ne, die Stichwort gewisse Oberflächlichkeit, man hört ja oft, nicht nur jetzt zum Jubiläum, sondern auch schon in den vergangenen Jahrestagen, ja, aber der Osten ist doch so super. Da ist doch, also die Innenstädte sind doch toll und die Autobahnen sind ja. So besser als das. das stimmt alles. Das ist korrekt. Aber man hat ja nicht, Straßen. man konnte jetzt nicht, stimmt. man konnte die Straßenhäuser ja nicht irgendwie alt wieder aufbauen, sondern man hat es eben ganz neu gemacht. Und ähm, das ist aber insgesamt äh, eine richtige, aber eben eine oberflächliche Betrachtung. Ne? Man muss eben auch mal hinter die Fassade gucken und das ist das Entscheidende. Und dann merkt man eben die Unterschiede sofort, wenn man in die, äh, in die Städte und die Gegenden hier kommt. Und das Offensichtliche ist, was eben sofort ins Auge fällt, ist, dass eben die jungen Leute fehlen. Ne? Mhm. Es sind, äh, ich habe das ja schon oft geschrieben, aber äh, man muss es eben oftmals... Äh, durch die Wiederholung wird's dann fällt dann vielleicht irgendwann mal der Groschen. Es sind vier Millionen Leute weggegangen seit 1990. Das ist ein Viertel der gesamten DDR-Bevölkerung. Mhm. Das wäre, als wenn äh, im Westen 15 Millionen Leute, junge Leute äh, weggegangen wären, ne? von 60 Millionen und äh, das fehlt natürlich. Ne? Natürlich sind die Fassaden schön, aber dahinter hocken alte Leute und äh, sind äh, äh, frustriert, weil sie ihre Enkel und Kinder äh, zweimal im Jahr sehen, die sehr weit weg wohnen ne? und für den Job weit weg gefahren sind. Und das sind diese Unterschiede, die eben wahrgenommen werden müssen, die in der Berichterstattung auch durchaus eine Rolle spielen sollen. Aber bitte nicht, nicht jetzt so bemutternd und bemitleidend, sondern einfach normalerweise. Weil das auch wieder dass, von oben erkennt. herab ist, so ein bisschen, ne? Ja, da finde ich schon, ja. Also ich möchte, also wir sind doch jetzt äh, in einem Land angelangt, in einem Status, dass wir also selbstbewusste Staatsbürger sind und von niemandem mehr irgendwie an die Hand genommen werden müssen, auch wenn sie das viele verschiedentlich noch wünschen, ne? Aber ich finde, das sollten,
0: dem sollten wir nicht nachgeben. Dankeschön, Stefan Locke. Beste Grüße nach Dresden, nach Sachsen und äh, alles Dank. Gute, schönes Wochenende. Gleichfalls, danke. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, kurz vor dem Jahrestag, dem 30. der Deutschen Einheit. Kleiner Nachtrag noch, der Kollege Reinhard Müller, da bin ich vorhin darauf aufmerksam gemacht worden. Im Hintergrund hört man ab und zu mal Kindergeräusche. Ja, es war nicht zu verhindern. Reinhard Müller muss sich auch um seine kleine Tochter kümmern. Das hat man gehört, aber ich finde, ihm ist das ganz gut gelungen. Das war's für heute. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Am Montag dann wieder für Sie, wie gewohnt, 17 Uhr der FZ-Podcast für Deutschland. Ciao.